0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád rozebral takový moje oblíbený filozofický téma a to je lovec anebo farmář. Jaký přístup by měl váš investiční poradce nebo majetkový poradce, wealth manager, jaký by měl mít a jaký vy vlastně hledáte? Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a vels v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a pak jim taky tu rentu pomáháme dlouhodobě a spokojeně čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla a aby si ji dostatečně užili my pracujeme typicky pro investory s desítkami nebo stovkami milionů korun a spolupracovat s námi je možný už od investice 5 milionů korun výše. Tak pojďme začít tím, že si vysvětlíme ten pohled na věc ze strany lovce a ze strany Farmáře, co který ten přístup vlastně znamená a jak poznat, jestli ten poradce, jestli ten váš poradce nebo bankéř vyznává ten anebo ten druhý přístup, jestli je spíš lovcem anebo spíš farmářem. Já si myslím, že ty lovce, ty vy znáte, znáte je samozřejmě dobře, protože ten lovecký přístup je samozřejmě takový ten klasický prodejní. Ten, kdy k vám přichází nějaký obchodník, prodejce, poradce, který je v principu placený za to, že vás pomyslně úloví. To znamená, je, jeho odměna přichází s tím, že vám prodá nějaký produkt. Tím produktem může být nějaký investiční fond, může to být ale samozřejmě nějaký klasický produkt typu třeba pojištění nebo nějakého spoření, může to být hypotéka a tak dál. A za ten produkt inkasuje jednorázovou odměnu, inkasuje za něj provizi. Třeba v tom investičním světě, tou typickou provizí je nějaký vstupní poplatek, který získá za to, že vám ten produkt zprostředkuje. To znamená, vy si uzavřete nějaký investiční fond, vložíte do něj 5 milionů korun, ten fond má nějaký vstupní poplatek. Ten je často prezentovaný těma poradcema, ne úplně přesně, často slýchám věty typu, no je tady vstupní poplatek, nedá se nic dělat, to prostě má ten fond, ale není to tak úplně pravda, ten fond v principu z toho vstupního poplatku nic nemá, ten vstupní poplatek skutečně ve 100% jde na náklady na distribuci toho jeho řešení, to znamená 100% této odměny, vyplácí ten fond tomu, kdo ho zprostředkoval, to znamená tomu poradci, případně nějaký poradenský společnosti, ve který ten poradce pracuje a tam se rozpadá ta provize až k tomu poradci. No a pokud takový vstupní poplatek je typicky, když budeme brát investici 5 milionů, tak někde na úrovni třeba kolem 3%, tak zaplatíte na počátku té investice 150 tisíc korun. Je to tak, že velmi často vypošlete 5 milionů, z toho se vám strhne těch 150 tisíc a to je vlastně První jakoby mínus teda v té investici, na které si ta investice musí vydělat, abyste se dostali aspoň na to, že máte to, co jste do toho vložili. Pokud ta vaše investice je větší, jak samozřejmě by měl ten stupní poplatek logicky klesat, ale pokud budete investovat 20 milionů korun na vstupní poplatek bude 1%, tak je to pořád 200 tisíc, který na tom počátku zaplatíte. A to procento je to, co prostě ta investice musí vydělat. Samozřejmě, že v tom poměru je to menší zatížení, protože samozřejmě procentní pohyb té investiční strategie může proběhnout rychlejší, než ten 3% v případě, že investujete třeba 5 milionů, nebo to může být 5% klidně, pokud investujete nějakou částku menší. To už záleží na tom, jakou tu cenovou strategii má ten váš poradce nastavenou. Není až taková tragédie, že si ten poradce na začátku nějakou provizi vezme. Ono Je to tak, že samozřejmě fakticky ten zprostředkovatel má práci spojenou s tím, aby ten produkt uzavřel. Ta počíná tím, že vás musí někde oslovit, získat, musí akvizovat tu důvěru toho investora, získat ten obchod, to je ten největší náklad a pak je tam nějaký samozřejmě administrativní, technický, časový náklad s tím, že tu investici musí připravit a vyřídit. Je problém to, pokud ten jeho přístup je lovecký, tak ten problém leží v tom, že on skutečně je postavený a ten jeho biznis model je postavený na to, že získává tyhle vstupní poplatky. A je to pro něj vlastně primární část té jeho odměny. To znamená, on přijde, uzavře vám produkt, získá nějaký vstupní poplatek, tady jsme si říkali při 5 milionech třeba 150 tisíc a jde a jde získávat dalšího klienta a další investici, tak aby získal ten poplatek znova. A vy jako Uh, investoři, uh, už mu vlastně potom příjem uh, průběžně negenerujete. Uh, je pravda teda, že ty fondy vyplácí často nějakou následnou provizi, nebo většinou ty klasické podílové fondy vyplácí nějakou následnou provizi. I to je konců důvod, proč uh, stojí uh, mnohem víc než ty ETF fondy, než ty pasivní, který žádný provize nevyplácí. Jo? Takže rozdíl mezi tím Podílovým fondem, který má většinou tu nákladovost někde na úrovni kolem 2%, pokud je akciový, a etf ETF fondem pasivním, který nevyplácí a má nákladovost většinou kolem třeba dvou nebo 3 desetin, desetin procenta, tak je daný z velké části tím, že třeba ten podílový fond plus-minus půl procenta až procento na tý na těch nákladech vlastně vyplácí jako provizi tomu zprostředkovateli, ale ona se často, ta provize rozpadne v průběhu té cesty, než k tomu vašemu poradci dojde, něco si nechá ta jeho firma, něco si nechá jeho manažer a než to dojde k němu, tak mu z toho zůstane pár desetin procenta, za který většinou není schopnej ten poradce úplně systematicky a smysluplně vám poskytovat nějakou dlouhodobou péči, není úplně schopnej za tyhle peníze dlouhodobě žít a fungovat. Já jsem tady uvedl ten příklad na 5 milionech, ale to je taková investice, se kterou, nebo od který třeba s těma investicema pracujeme my, ale velká část těch provizních poradců, těch lovců pracuje s investicema řádově desetinovejma, to znamená pracovou třeba s investicí půl milionu korun v průměru. No a můžeme si říct, že pokud má půl milionu korun zainvestováno, dostává z toho třeba 0,4% na konečný provizi, tak jsou to pro ně 2000 korun ročně. A za to skutečně nezaplatí nějaký čas, který by mohl věnovat tomu vašemu servisu. A tak je skutečně odkázaný k tomu, že musí dohnit další obchody, další klienty, další prodeje. A k vám se potom vrací po nějakém čase, většinou s motivací vám prodat nějaký další produkt. Tam jsou dvě možnosti: buď pracuje s nějakou novou cache, kterou máte, kterou vám pomůže zase někam vložit a na té získá vstupní poplatek. Horší variantou je teda varianta, kdy vezme ty peníze, který vy jste někam před pár lety takhle investovali, zaplatili jste vstupní poplatek, řekne vám, že má teď mnohem lepší řešení, Vydáje je z té investice a vloží je teda do jiné investice a vy zase na stejných penězích zaplatíte ten vstupní poplatek po druhý. To už je něco, co je podle mě na hraně nějaký etičnosti nebo morálnosti. Speciálně samozřejmě v případě, kdy takhle přesouváte investice, který třeba sotva pokryly nějaké svoje náklady v lepším případě a vy je takhle za nějakou další provizi přesouváte jinám. Tomu bych se snažil sám jako investor vyvarovat a měl bych v takové případě, případě, kdyby mi ta nabídka přišla už opravdu velký otazník nebo vykřičník nad tím, proč ten poradce mi nabízí něco takový. A proč mám za to platit další stupní poplatek, když už jsem ho na tyhle peníze jednou zaplatil? Proč by to teda neměl udělat třeba bez stupního poplatku nebo za nějaký dohodnutý honorář nebo nějakou podobnou variantu? Takže na to pozor. Tady ještě bych třeba u těch investic upozornil na jeden takový nešvar, a to jsou předplasený vstupní poplatky. To znamená, že vy nemáte půl milionu nebo pět milionů korun, který byste uložili jednorázově, ale máte třeba deset tisíc korun měsíčně, který byste Takhle mohli odkládat, nebo máte 100 000 Kč měsíčně, to už si doplňte tu částku. A když vezmu těch 10 000, tak ten poradce může udělat to, že řekne: Dobře, 10 000, já vám tady udělám spoření nebo investici na 30 let do důchodu. Spočítávám teda, že 10 000, když budete dávat měsíčně krát těch 30 let, tak budete mít 3 600 000. Vloženo za těch 30 let. A řekne vám, že standardní vstupní poplatek na takovou investici je 5%, ale protože on má takovou speciální nabídku, že vám ho může udělat tím předplaceným způsobem. A vy ho zaplatíte na začátku a pak už žádný vstupní poplatek v průběhu té doby neplatíte, tak vám ho může udělat sníženě za 3%. No vy se dostanete na to, že teda budete mít stupní poplatek 108 tisíc korun, to, to jsou 3% z těch 3 miliony 600 tisíc a zaplatíte toho na začátku, což znamená, že první skoro rok nebudete dělat nic jiného, než budete platit poplatek, ten synkasuje teda ten poradce v podobě provize jednorázově na začátku, asi si dokážete představit, že když mu pak přichází nějaká průběžná odměna ze 100 000 200 000, který vy na tom účtu máte, tak to skutečně u něj žádnou motivaci se k vám vracet na nějaký servis dělat nevyvolává. No a vy teprve v druhém roce začínáte vůbec nějaký peníze hromadit a asi si sami můžete zkusit představit, když budete posílat 10 000 měsíčně, takže budete mít po pěti letech 600 000 Uh, respektive v tomto případě až po šesti letech, protože první rok zaplatíte na těch poplacích. Uh, po devíti letech budete mít teda něco přes milion korun, a, nebo po deseti letech. A uh, můžeme asi přemýšlet, jak dlouho bude trvat, než se to vaše portfolio dostane vůbec uh, do plusu. A bude to trvat pravděpodobně někde v horizontu sedm let a víc, podle toho, jaká tedy situace na finančním trhu v tom mezičase bude, aby to portfolio mělo šanci něco vydělávat. A to je těžký. A je samozřejmě druhá věc trošku děsivá, a to je to, že často výdám to, že zase ten poradce se pak po nějaký době třeba po pár letech vrátí a řekne vám, no tohle to je super, co máme, ale já mám teď lepší řešení. A a nebo teda, to je teda extrémní případ, kdy se vrátí ten samý poradce, ale často pak vidím ty situace, kdy přijde jiný poradce, řekne, no tohle je blbost, pojďte udělat jiný řešení, přesunu vám to někam minám a zase vám tam na tom nějakou formou nastaví nějaký vstupní poplatek na počátku. A vy pak vlastně teda celý život neděláte nic jiného, než platíte vstupní poplatky nebo provize někomu pořád do kolečka ale takhle to být nemusí. Tohle je ten klasický lovecký přístup. My zastáváme přístup farmářský, to znamená přístup, kdy nejde až tak o to, co u toho klienta utrhneme na začátku, když to řeknu jako obrazně, ale ten hlavní biznis nám přichází a toho klientovi efekt samozřejmě přichází až v průběhu času té spolupráce. My teda se řídíme tím, že na začátku máme nastavenou nějakou fixní odměnu, se kterou ten investor prostě musí počítat a musí s ní souhlasit, jestli je to nebo není pro něj přijatelný. V rámci který my připravíme návrh finančního plánu nebo investičního rentierského plánu tomu klientovi, v rámci té odměny my si pokréme samozřejmě nějaký náklady spojený s akvizicí toho klienta, nějakou časovou dotaci, kterou musíme do té akvizice věnovat respektive i do toho zprocesování pak celého toho obchodního případu, do času na přípravě plánu a tak dále, na tom se podílí víc lidí. Um a snažíme se, aby tato odměna byla nějaký míře uměrná té investice, kterou ten klient přináší. Je potřeba vzít teda samozřejmě v potaz, že aby jsme byli schopni si naučtovat odměnu, kterou my máme, to znamená fixně to 15 tisíc při přípravě plánu a 35 tisíc při zainvestování těch aktiv, takže v součtu 50 tisíc korun, tak potřebujeme, aby ta investice toho klienta byla víc než 5 milionů korun. Protože pokud je to 5 milionů korun, tak je to v přepočtu na procenta 1% toho jeho vkladu. Pokud ten klient ale investuje v průměru víc a investují třeba 10 milionů korun, tak už je to jenom půl procenta, a když je to třeba 50 milionů korun ta investice, tak už jsme na desetině procenta. A je to, když to řeknu teda v tom procentuálním vyjádření, zanedbatelná částka, která se i v tom portfoliu uh, rychle vlastně uh, zrentuje zpátky, anebo případná volatilita toho portfolia je významně vyšší než to procento, takže se to v tom relativně rychle ztratí. To, co je ale důležitý, je, že to není vstupní poplatek. Ten náš investor investuje vždycky s 0% vstupním poplatkem, ať už na začátku, anebo potom v průběhu toho času, při jakýchkoliv dalších přívkladech, prostě vždycky nakupuje za 0%. Neinkasujeme... Jadní peníze na vstupu kapitálu, inkasujeme jenom tuto, tu jednorázovou fixní část, která je stejná pro všechny ty investory, protože pro nás ta Pracnosti je taky technicky časově velmi podobná, Ať ten investor investuje 5, 10 nebo 30 nebo 50 milionů korun, tak ji nerozlišujeme tím, že bychom mu ji navyšovali podle velikosti té investice, necháváme ji stejnou. Takže ten investor zaplatí jenom jednou za celou dobu té spolupráce, tenhle ten poplatek na počátku, pokud samozřejmě nechce, tak nemusí, nemusí spolupracovat, je to vždycky otázka nějakého obchodního rozhodnutí toho klienta, jestli mu to dává nebo nedává smysl, to prostě snažíme se, aby to byla předem daná jasná informace, toto jsou nějaké podmínky a vy se rozhodněte, jestli vám vyhovujou. A pak už vlastně, a to je pro nás důležitější, přichází vlastně ta odměna následná, to znamená, nám přichází nějaká servisní odměna v podobě servisního poplatku, který máme od 0,5 do 0,9 a k němu přidáváme k němu přidáváme 10% performance, fee, 10% ze z zisku a ten zisk počítáme. Vždycky jenom v modelu toho skutečně nově dosaženého maximálního výsledku, maximální hodnoty, maximálního zisku, to znamená, že v tom modelu takzvaný high watermark, kdy ten investor platí jenom za to, když to portfolio dosáhne, ten zisk dosáhne nějakého nového maxima a překoná to maximum, když na začátku ten investor vloží třeba 10 milionů korun, Portfolio vyroste na 11 milionů, tak ten milion je ten zisk, z toho se počítá těch 10%. A těch 11 milionů se pak stane novým maximem. Takže kdyby, když se strhne třeba ten performance fee, zúčtuje se těch 10% z toho zisku, tak o to hodnota toho portfolia poklesne a to portfolio se musí nejdřív vydělat zpátky těch 10%, v tomhle případě těch 100 000, když je to 10% z milionů aby se dostalo zpátky na 11 a teprve když je nad 11 milionama, tak zase z toho rozdílu nad 11 milionama se účtuje nový performance fee a zase se určí vždycky při tom zúčtování to performance fee, to maximum a zase se musí říct vydělat na ty popadky a tak dále. Tak aby nedošlo k tomu, že vy tam dáte 10 milionů, no se vydělá 11, už to je se performance fee, pak to třeba může vlivem nějaký volatility klesnout na 10 zase to roste na 11 a znova se zúčtuje performance fee. O to bohužel v některých strukturách výdám, to samozřejmě o to si dejte. Pozor vždycky ten high watermarku toho performance fee je důležitý. No a tohle je pak vlastně pro nás zásadní. Tady vlastně k nám pak přichází ta následná odměna v podobě toho servisního a výkonnostního poplatku. Ten výkonnostní poplatek je skutečně nastavený, i ta naše odměna je nastavená, takže my generujeme zisk, když generuje zisk klient, ty servisní poplatky nám pokrývají nějaké náklady a provoz, ale ziskoví jsme spolu s klientem, takže i v našem zájmu je samozřejmě, aby ten klient byl v performance ale vydělával a k tomu se upíná vlastně ta naše pozornost, k té následné péči, k tomu, aby jsme si udrželi toho klienta, aby jsme přinášeli přidanou hodnotu, aby jsme se pravidelně vraceli, aby jsme aktualizovali plán, aby jsme minimalizovali ty transakční náklady, aby jsme minimalizovali jakýkoliv potenciální transakční poplatky, vstupní poplatky, servisní mimo nás a tak dále, aby prostě docházelo k co největší efektivitě. Tý, toho investičního řešení vlastně vůči tomu klientovi. A to je podle nás, to je podle mě ten přístup farmářský, kdy vlastně spolu s váma postupně pečujeme o to políčko a ten efekt přichází k vám i k nám s tím, jak to vaše pole prospívá, jak to vaše pole roste a rozkvétá. Tak a závěrem bych chtěl říct, že tím nechci určitě říct, že provizní poradenství je špatně a honorovaný poradenství v té naší podobě je jediný, jediný správný. Je totiž řada produktů, kde skutečně nejde dělat v honorované bázi úplně čistě. Takový ty klasický produkty typu pojištění nebo hypoték dneska opravdu nejdou nebo nemají příliš smysl nebo i ani pro vás jako pro investora přidaný efekt, když by se někdo zřekl té provize, kterou tam získá. Protože pro vás tím, že se zřekne provize, nezíská žádný smysluplný benefit jako pro klienta a tak ta provize vlastně principálně nevadí, že přijde, jenom je vhodný, aby třeba byla transparentní a ty poradci mají být transparentní, musí být, už si z pohledu zákona, to znamená, vy jako klienti máte právo na to vědět, jakou tu provizi ten zprostředkovatel získal a samozřejmě byste měli být v obraze, co za to vlastně, že on tuto tu provizi od vás získá, vlastně získáváte vy a být si schopný vyhodnotit, jestli je to adekvátní, jestli to odpovídá, anebo případně s ním diskutovat o tom, jakou další službu ještě vám může přinést. A taky není špatně, že budete mít poradce, který vám pouze zprostředkovává. On nemusí nezbytně dělat následnou péči. Můžete mít poradce, který prostě přijde, když potřebujete udělat pojištění auta, potřebujete udělat pojištění baráku, narodí se vám dítě, potřebujete vyřešit pojistku, objednáte si ho jednou za pět let když se ty svoje smlouvy zkontrolují, zaktualizují, případně přepracovat, s vědomím toho, že on za to má tu provizi, za to, co přepracuje. Ale je důležité vědět, že to tak je. Je důležité, abyste neskákali nalep toho, že budu vám poskytovat fantastický servis dlouhodobý, ale na otázku, jak to bude zaplacený, to je odpovědě, no to je zadarmo. Jo, to já pracuji zdarma, to platí ty banky, protože pokud platí vašeho poradce, banka, nebo pojišťovna, nebo investiční fond, tak si musíte položit otázku, pro koho ten poradce pracuje. Protože platí to, že koho chleba jíš na v tom případě, od koho dostáváš peníze, toho píseň zpívej. Pokud dostáváte peníze od pojišťovny, zpíváte samozřejmě peníze pro pojišťovnu a i z účetního a legislativního hlediska je ten poradce, zástupce té pojišťovny, zástupce tý banky, zástupce toho fondu a musí hájit jeho zájmy. No, to je jeho úkol. Takže... Je důležité v tomto případě si ujasnit, jestli před váma sedí lovec nebo farmář, a je důležité pro vás vědět, jestli od něj můžete čekat ten a nebo lovecký přístup. A pokud je to ten lovecký a vy to tak berete, tak je to v pořádku, on vám prostě sjedná to, co potřebujete a, a pak odchází a vy už nečekáte, že bude chodit každý rok zpátky a něco vám tam aktualizovat. A on vám by tohle neměl zbytečně slibovat, pokud prostě nemá k tomu ten finanční nástroj, jak toho dosáhnout. Jo, teď ale dneska už vídám spoustu kolegů, který mají třeba s klientama uzavřený přímý smlouvy o nějakým následný klient je nějakou měsíční částkou 100 korun, 1000 korun platí, ten za to přichází, vrací se, pracuje s ním a už je to vlastně velmi zajímavý a smysluplný podle mě potom hybridní model v té kombinaci toho farmářského, loveckého přístupu dohromady, ale je důležitý, abyste si tohle s tím poradcem vnitřky vyjasnili řekli, řekli se si vaše očekávání a nastavili jste tomu úměrně ten systém té odměny. Tak, tak to je jenom takový otevření tématu, pokud by vás tomu zajímalo víc informací, tak mi neváhejte napsat, klidně napište nějaký rozšířící dotaz, můžeme to zkusit rozebrat v nějakým z dalších dílů a pokud, máte, pokud tím vašim je vaším cílem jsou investice, je to ta, ten wealth management toho vašeho rodinného bohatství, máte k dispozici 5 milionů korun výš, tak samozřejmě můžete využít ty služby přímo naše. V takovém případě jednoduše napište na jiřizavináčicimpl.cz a nebo přes naše webovky, kde máme tlačítko v pravém horním rohu, chci být klientem, vyplňte pár otázek a my s vám obratem ozveme a naplánujeme si a další nějaký společný postup, aby jsme zjistili, jestli jsme pro vás vhodnou volbou. Tak díky za pozornost a musíte těšit se u dalšího dílu brzo naslyšenou.